0: Ну как вы? Когда в мирное время тебе писали в Телеграм или в WhatsApp Как ты, Меня это всегда сильно раздражало. Всегда думал, блин, ну кто-то хочет очень нерационально использовать мое время, кто-то лезет в мое личное пространство с этим дурацким вопросом. И за это время вопрос «как ты» так сильно поменял свое значение, когда у всех все схлопнулось. И очень многие сидят вообще без дела и без работы. И этот вопрос «как ты» стал, наоборот, каким-то проявлением любви, заботы. Интересно. Так что как вы, как у вас дела? Я понимаю, что плохо, но не могу не спросить это. Можете ответить в почте, которую я постараюсь указать в описании подкаста. Или, не знаю, в, в отзывах, если это еще имеет значение. Я, с вашего позволения, расскажу, как у меня дела. Тем более, что это суть всего этого подкаста. Вы просто можете как-то соотнести свои ощущения с моими. Я так всегда и делаю, когда слушаю любой подкаст или любое интервью. У меня, например, было упражнение, я смотрел «Дудя» и старался отвечать на вопросы, которые он задает гостям. Типа сравнивал свое мышление с мышлением более умного человека или более успешного, часто более успешного. А, опять же, это в последнее время перестало работать когда вышло интервью с Борисом Акуниным. У меня друзья в, в одной экстремистской соцсети писали в сторис, мол, это интервью меня так успокоило. Борис Акунин дал мне надежду. И я с такими ожиданиями включал это интервью. И там, по сути, надежды, которые дает тебе Борис Акунин, заключается в том, что... Россия такое уже проходила, уже были э, конфликты, в которых Россия проигрывала, но потом восстанавливалась, например, Крымская война, в которой Российская империя проиграла, но уже через 90 лет она восстановилась, и люди пишут, господи, как меня это успокоило, я думаю, блин, а схера хера вас это успокоило? Ну, блин, меня не успокоит, если... Российская экономика восстановится через 90 лет, и я через 90 лет, мне сейчас 33 То есть в 123 года я, может быть, смогу снова повидать своих украинских друзей Попробуем посмотреть в глаза И в 123 года мы с моей женой, ей будет чуть меньше, мы ворвемся в Икею, которая вернется в Россию Видимо, мне уже купим гроб в Икее не гроб, а греб. Такое ощущение, будто ты за эти 3-4 недели очень сильно повзрослел. С начала года и до 24 февраля, как будто время пролетело очень быстро. Я даже путил стандартные шутки про проебанный год, но с 24 февраля время течет просто болезненно-медленно. Ты как будто проживаешь жизнь за день. И эта жизнь так себе. У меня вся моя работа так или иначе завязана на текстовых редакторах, на заметках и так далее. Я читаю то, что я писал до 24 февраля, и мне так за это стыдно. И таким дурачком себе кажусь. Ну, то есть обычно обычно это бывает, когда ты сильно вырос над собой. То есть я недавно раскопал свои блокноты с первыми попытками стендапа. Там такая стыдная херня. Такие глупые, простые шутки, за которые мне неловко. И вади, не надо. Мы видим другую собаку, простите. А сейчас вади. Э, а сейчас заметки трех-четырехнедельной давности вызывают такой же стыд. Как будто прошло несколько лет. Есть огромная заметка, которую я писал все новогодние праздники э, с планами на год. И это, конечно, самый стыдный текст в моей жизни, потому что так это все глупо кажется. Теперь я, например, на новогодних праздниках сел, подумал... И записал, что хочу набрать за год 100 тысяч подписчиков в Инстаграме, запрещенной на территории России экстремистской соцсети. И сейчас это, конечно, на нескольких уровнях устаревшее желание, потому что это сейчас, наверное, чисто физически невозможно, потому что я сейчас не найду столько людей с ВПН и не заинтересую. И во-вторых, просто сейчас как-будто стыдно этого хотеть. Потому что и тебе, и миру надо решать какую-то более серьезную проблему. Хотя, если подумать, это же ну, это вообще не стыдное желание. Это нормально. Я хотел собирать больше зрителей на концертах, чтобы больше людей услышали мои шутки, чтобы мои будущие спешлы, мои будущие сериалы посмотрело больше людей. Я бы, не знаю, заплатил больше налогов в курский бюджет. Это разве плохо? Ну, на уровне идеи вообще неплохо, но теперь за это стыдно, и это как будто и не твоя вина, но тебе стыдно. Это странное ощущение, когда тебе стыдно по какой-то странной причине. Еще мой стендап-тур, который формально еще существует и еще идет. Он называется «Важные вещи», и я думаю, что если концерты будут проходить дальше, я просто везде буду лепить плашку «Не, не важные вещи», потому что а, то, о чем я там говорю, оно так развалилось, конечно. Я вместо одного спешла в 2022 году хотел выпустить три мини-спешла, три монолога по 10-30 минут, как получится. Мне казалось, что каждая из этих тем будет очень важна и как-то будет более серьезной, и глубокой по сравнению с тем, что я обычно записываю. В этом теперь тоже есть огромные сомнения. И потому что и темы не важны, и некуда это будет выкладывать. И э, не знаю, не знаю. Мне даже было, если честно, стыдно ехать на концерты. Но оказалось, что это не совсем правильное восприятие, потому что у меня удивительно много концертов случилось за это время, типа 6, наверное, или 5. На все эти концерты пришли очень благодарные люди. Я видел, какие они были напряженные и напуганные в фае тех культурных пространств, где я выступал. И было очень интересно, как... Мы с таким большим трудом, но все-таки сумели вместе отключаться на час, час 07. От реальности говорили про коронавирус, про депрессию, про бедность. и Такие вещи, которые планировались мной как важные. Очень мало людей сдали билеты. В основном все пришли. Немножко напряженные, немножко загруженные, но... На то и нужны комики разогрева, которые на себя взяли эту напряженность. Я выходил уже на теплый зал, все реагировали отлично, я очень благодарен. Удивительно, как много людей тебя пытаются поддержать, в смысле, к тебе подходят люди. Возможно, это потому, что я заканчиваю концерт длиннейшим блоком про депрессию, или просто из-за чего-то еще, но... После концертов люди подходят обниматься и говорят, что все будет хорошо. А Я же прекрасно понимаю, что все не будет хорошо, что, как говорил великий поэт, все летит в пизду. И у меня, как у человека из индустрии развлечений, может быть, не так быстро летит в пизду, как у людей с других работ. Но у всех у все летит в пизду одинаково я пытаюсь всем говорить, что да, все будет хорошо. Я, я себя чувствую, как моя бабушка в эти моменты. Потому что я помню, как э, звонишь бабушке на день рождения, желаешь ей чего-то, и бабушка в итоге в свой день рождения тебе желает миллион раз больше. Потому что как будто в этом больше смысла. Не знаю. И я, конечно, не говорю, что э, прием в регионах очень хороший, потому что... Кроме звонков с угрозами, мне звонят с угрозами, я не знаю, до всех ли своих зрителей я это донес, но мне звонят с угрозами периодически, и это... Ты одновременно понимаешь, что это глупо, и это какой-то пранк, скорее всего, и не можешь не переживать из-за этого, это очень дурацкое ощущение. Если вы не слышали, я вам сейчас включу, может быть, это вас развлечет. Денис, здравствуйте. Еще раз группа Вагнера вас беспокоит. А зачем же вы постите сети интернет какие-то ложные сведения о том, что вас там что-то угрожает? Вам непонятно очень. Не поняли мы такого вашего жеста. Что я хочу тебе объяснить, пидор ты ебучий, блядь. Мы сейчас под Киевом, нахуй. Но вертолеты летают очень быстро, блядь, современные российские, нахуй, наши. И мы, блядь, у тебя под дверью будем, нахуй, через 6 часов, блядь, с полным боекомплектом. Тебе пиздец, тварь ты ебаная. И нахуй а вот <смех> так это звучит я это записываю сначала я думал что мы это отправим в органы потом пришли к выводу что если органы и в нормальные времена работают по принципу как как убьют тогда и приходите сейчас точно ничего не будут принимать никакие заявления мы это стали записывать на случай, если придется просить политическое убежище, чтобы был кейс. Мы просто это собираем в отдельные папочки на разных облачных сервисах. Еще мне подарили венок на концерте в Вологде. Это, конечно, мощное переживание, при том, что я большой любитель приколов про смерть, но даже это мне немножко выбил из колеи, что ли. Вообще, Вологда — офигенный город в плане э, стендапа. Там долгое время существует свой стендап-бар. И он очень клевый и, и у него потрясающие владельцы, которые очень горят этим делом. И прямо потрясающе относятся к комикам. И зрители тоже приучены любить комедию. И я прямо второй раз ехал в Вологду с большим удовольствием. И как будто все начиналось очень хорошо, меня очень хорошо приняли. И на, по-моему, второй или третьей шутке встали какие-то бухие типы. Вручили мне венок похоронный, на котором было написано предателю России. И этот чувак совершенно серьезно... Один чувак снимал, а второй совершенно серьезно толкнул телегу о том, что... Вот так вот я поступаю с родиной, которая в сложной ситуации, гибнут наши солдаты. Это я прямо сейчас с трудом восстановил его речь, потому что он, очевидно, боялся совершать такой поступок, поэтому сильно накидался еще до начала концерта, и он это мямлил. Потом его выгнали. И мне кажется, задумка, как и с вот этими анонимными, угрожающими звонками, в том, чтобы вот именно этой анонимностью создать ощущение, что ты один, ты потерян, и вокруг тебя твои идеологические противники, которые сильнее, страшнее и так далее. Но, во-первых, Вологда не очень большой город, и мне их имена сказали человек 6 после концерта, и еще человек 5 мне предложили свои услуги, свидетелей. Вот плюс они умудрились купить билеты через сайт. А покупка билетов через сайт предполагает э, то, что ты оставляешь свои персональные данные. И у меня есть их телефон, почта и имя как минимум одного из них. Это так забавно. Но если честно, если честно выступать было не очень комфортно потому что Немножко меня внутри потряхивало. Я сумел словить какое-то вот это новое ощущение. То есть я понял, что мне самому страшно. Даже не знаю, не страшно, гнусно, что ли. Я не знаю, какое-то вот, э, вот где-то здесь это ощущение. Но внешний я, я понял, что я не могу э, дать им такое удовольствие, показать страх. И я стал действовать как, типа, как мой персонаж. То есть, что бы сделал персонаж Денис Чужой, которого я столько лет культивировал, и я внутри себя, это на самом деле я сейчас долго описываю, но это длилось типа секунду, я внутри себя решил, что мой персонаж Денис Чужой с гордостью бы поставил этот венок где-то там на сцене, отпустил бы про это несколько шуточек, продолжил выступление, и я так и сделал. И просто продолжил концерт, хотя просто вот эта биологическая сущность внутри меня была не в восторге. Я не знаю, это, наверное, так работает совесть или убеждение. Я не знаю, ты просто на уровне разума их сформировал. У тебя есть какой-то персонаж, которым ты хотел бы быть. И даже если тебе страшно или противно, или гнусно, или неприятно как-то поступать, это в тебя говорит твоя биологическая сущность, а вот тот персонаж, которого ты себе выдумал, поступает по-другому. И надеюсь, что правильно. Не знаю, какой вывод сделать. Из этого вот просто так. Комик Леня Кулаков, который, кроме того, что комик, он еще и соучредитель клуба «Стендап Патрики», в котором я в основном работаю, рассказывал, что... У них вообще очень многие мероприятия стали заканчиваться неким катарсисом. Я не знаю, как ты еще назвать. Потому что люди приходят очень зажатые, замкнутые, напуганные. И потом комедия им помогает отвлечься. И в один из первых таких вечеров после 24 февраля они, я имею в виду зрители, выпили весь алкоголь в клубе. Вообще, надо сказать, что там довольно грамотный персонал, и они закупают всего вдоволь. И алкоголя, и еды, и у них никогда не было никаких проблем с поставками. Но вот в этот вечер они выпили все. И бар опустел полностью, потому что вот люди так хотели как-то сняться с этого жуткого ощущения. Тут еще недавно мой друг Миша, он же хип-хоп-исполнитель М про которого я периодически рассказываю. Он э, пережидал коронавирус в э, регионе, не очень близком к Москве. И он приехал по делам, мы с ним встретились, и нам особо негде было встретиться, мы могли встретиться оба на Тульской, и мы пошли на Даниловский рынок. Если вы из Москвы, вы понимаете, насколько это э, одиозное место, насколько это э, символ той сытый прошлой жизни, которая уже уходит. И там ничего не изменилось, там до сих пор продаются эти помидоры по 600 рублей, там до сих пор эти какие-то э, заведения с камчатским крабом, вот это все, и мы там сели с Мишей, взяли по чаечку, и он э, нашел этому очень поэтичное такое объяснение. Говорит, что это все свет звезд, которые уже умерли давно. То есть все эти заведения еще работают. И продают что-то очень хипстерское и такое жизнерадостное. Но по факту это все закончилось. Просто Просто до нас еще доходит этот свет. Меня очень злит мне приходится читать одним потоком самые разные новости, то есть э, читаю кошмарные новости про то, как в Украине дела, стараюсь это сравнивать с друзьями, знакомыми из Украины, все вроде пока на связи, читаю новости про то, как в России будет плохо, всякие экономисты, прям как будто с каким-то садомазохизмом описывают, как все будет плохо в России. И примерно в этом же потоке я читаю еще новости про то, как уходят бренды. И они с каждым днем все более никчемные. То есть сначала уходили какие-то важные системообразующие. И с каждым днем это все более какая-то нелепая херня. И меня сильно разозлила новость про Spotify. Я это пытался разгонять на сцене, но как будто... В регионах вообще это никому не важно. Ну, то есть, типа, да, в Москве, наверное, все ждали, когда Spotify придет в Россию, когда был этот аккаунт в Твиттере, который каждый день отвечал, что Spotify в России не запустился. А люди, которые живут дальше Москвы и Питера, мне кажется, даже и не заметили прихода Spotify. И вряд ли они такие, о господи, только не Spotify. Где же я буду слушать Джо Рогана, где я буду брать достоверную информацию о коронавирусе? Нет, это... Если кого-то и расстроило, то какую-то очень маленькую прослойку людей, которые и так не то чтобы рады происходящему в России, не то чтобы за Путина. Это их наказали уходом с Spotify, если это планировалось как наказание, я не понимаю. Ну, то есть, от этой маленькой прослойки общества, по идее, в будущем и думать, как наладить дела в России. Но Spotify ушел, и у нас теперь нет лоу-файных э, битов, под которые можно думать. Не знаю, как мы будем с этим разбираться. Эм, я это к тому, что далеко не все из того, что тебе сейчас говорят, надо пускать себе в душу. Потому что ну, можно с ума сойти. Какие-то вещи нужно, наверное, легче отпускать. Spotify и Макдональдс точно из этого числа. В общем, я читал у одного э, чувака умного в Телеграме дискуссию под каким-то постом. Процессу санкции. Я не знаю, это моя, наверное, профессиональная привычка. Я полез читать комментарии. И там а, какая-то часть людей охла и как все теперь будет плохо. И один чувак написал, а вот Америка бомбила Югославию и Ирак и Афганистан. Это вот как вам? И этому человеку, естественно, целую панамку хуев накидали, потому что ну, это не, конечно же, не оправдание. Ну, то есть, типа, то, что Америка кого-то бомбила, не дает никому права тоже бомбить, по-моему. Так, это надо вырезать будет. И этот чувак говорит, блин, да я же сам против любых конфликтов. У меня родственники в Украине, я, конечно же, против. Просто это двойные стандарты. И ему опять накидывают хуев, типа, перестань, пожалуйста это говорить, он говорит, да, конечно, я вас понимаю, но ведь это же двойные стандарты. И им опять накидывают хуев, и я думаю, господи, конечно, это двойные стандарты, но зачем ты, как в, в, в бесславных ублюдках вставляешь палец в рану, в пулевое отверстие? Замолчи, пожалуйста, не, не продолжай этот диалог. Почему тебе так нужно быть правым вот в этой ебучей, неважной в данный момент теме? Ну, я к тому, что какие-то вещи надо отпускать проще. Как говорят американские мотивационные блогеры, choose your battles. Американское правительство этому не следовало, и наш тоже. Пока Кинопоиск не ушел из России, мы стараемся смотреть иногда какой-то медиа-контент, когда мы в состоянии сосредоточиться, хотя бы минут на десять. Сейчас мы с Олей пересматриваем «Бруклин 9.9». И я вспомнил, что его делает компания «Фрэм которая еще, кроме прочего, делает сериал «Парки и зоны отдыха», делал «Ла». И был еще такой сериал «Хорошее место», «Good Place». И я помню, как все эти три сериала меня в какой-то момент смущали сильно своей своим посылом. то что они с каждым сезоном становились все более сахарными. Блин, сахарными. Сахар тоже лучше не упоминать в этом подкасте. В общем, с каждым новым сезоном они становились все более такими с либерально-демократической направленности Особенно парки и зоны отдыха, которые в какой-то момент вообще перестали быть сериалом в плане того, что там пропали какие-то конфликты, все стали просто друг друга поддерживать и любить и одобрять, и принимать. И при том, что я в целом такой же человек, таких же взглядов, но даже меня это коробило. Наверное, потому что с жизнью в России это слишком сильно расходится. Да и с американской тоже. Плюс я прочитал какую-то статью про американскую Ждановщину. Жданов, если я не ошибаюсь, это был Советский министр, который провозгласил свою цель воспитать с помощью культуры нового советского человека с нужными убеждениями, как мы видим, это удалось. И какой-то американский умный мужик, простите, я найду ссылку потом, написал большую статью о том, что сейчас в американской культуре происходит что-то такое же. То есть с помощью контента пытаются воспитать какого-то нового человека который всех принимает, всех любит э, за равноправие и так далее. И, и что это навязывание, что это не, немножко не то искусство, к которому мы привыкли, что оно немножко навязывается в точку зрения. И я с этим был даже отчасти согласен, потому что мне всегда казалось, что искусство не должно быть настолько дидактичным и вос воспитывающим. да, И если человек смог привязать свою банковскую карту к стриминговому сервису, то, наверное, он уже что-то в жизни понял. И можно его не воспитывать дальше. Еще прошлым летом мы с Олей были в Нью-Йорке. Надеюсь, что не в последний раз. Мы зашли в какой-то большой магазин косметики, Оля пошла смотреть. Я от скуки просто тоже стал слоняться между полок. Я заметил, что там появились... Такие полки для э, прогрессивной косметики. Типа веганская косметика. Косметика для э, боди-позитивных людей. Я не знаю, чем он отличается для косметики от небоди-позитивных. Может быть, больше должна быть. Короче, это просто стало соседствовать с обычной косметикой. Где болезненно худые модели ее рекламируют. И, в общем, это стало очевидно, что это просто новый вид косметики. Просто отдельный раздел той же индустрии. Я даже погуглил пару компаний, которые эту прогрессивную косметику делают. Они принадлежат более крупным косметическим компаниям. И, как правило, во главе этих косметических компаний стоит какой-то белый старый мужик. То есть, в целом... Наверху ничего не поменялось, это стало одним из каких-то, еще одних, лиц капитализма. И все это мне казалось каким-то немножко лицемерием, что ли, не знаю. Вот, а тут случилось то, что случилось. И я с этой новой оптикой сел пересматривать Бруклин 9.9. И так мне стало поебать на мнение этого умного чувака из Америки, который боится Ждановщины. Потому что, если есть возможность э, побыть, во-первых, просто побыть в компании приятных людей, которые всех одобряют, всех принимают, то почему нет? И если есть возможность кого-то перевоспитать, и сделать более мирным и терпимым, то, блин, как же это круто, если получится. Потому что, ну, очевидно, что взрослые так называемые взрослые обосрались очень сильно и людей нужно учить миру еще долго и долго так что большой респект компании фрем илон когда вырасту хочу быть как они я надеюсь что у вас э, плюс-минус все хорошо не буду вас больше задерживать я думаю что когда я свои грустные паузы вырежу из подкаста, он получится довольно коротким. Сэкономленное время, пожалуйста, потратьте на то, чтобы обнять близких. Если у вас остались подписки на стриминговые сервисы, посмотрите что-нибудь доброе. Офис, Бруклин 9.9, Парк и Отдыха. Если остались еще деньги, купите себе что-нибудь вкусное. Впереди тяжелые времена. Пожалуйста, подчините отношения хотя бы с родными, потому что вам это сильно пригодится. Даже не знаю, в каких сервисах попросить вас подписаться, потому что надеюсь, пока я буду монтировать этот подкаст, больше платформ не уйдет. Надеюсь, что Apple подкасты будут в порядке, на Яндекс.Музыке точно сможете подписаться, Яндекс.Музыка с нами надолго. Если слушаете не из России через Spotify, то я вас не осуждаю. Можете ставить лайки, оценки и отзывы. Я, если честно, не верю, что это сейчас как-то пригодится, но Екатерина Шульман сказала мне притвориться, что жизнь идет своим чередом. Поэтому так и сделаю. Екатерина Шульман врать не будет. Конечно, тем более я не не чувствую, что вправе просить у вас какой-то финансовой поддержки. Потому что я думаю, что сейчас вот эти новомодные отношения креатора и патронов немножко уйдут в прошлое. Но если вдруг вы айтишник, которого правительство подтянуло спасать айти сферу в России, то эм, оставлю в, в профиле ссылку на бусти. Буду, конечно же, вам благодарен. Если вы не из России, то можете поддерживать на Патреоне. Я не знаю, как я доберусь до этих денег. Может быть, мои правнуки или правнуки как футурами станут самыми богатыми людьми, потому что выведут наконец-то с PayPal деньги, которые вы надонатили. Ладно, я вас очень обнимаю. Я надеюсь, что что-то не связанное с гуманитарными катастрофами еще будет в нашей жизни и будет о чем записать следующий выпуск. Держитесь.